0: 那聊聊你们的选题吧，你们的选题是怎么样确定的？哈哈哈哈
1: 哈
2: ！我
1: 们没有选题，<笑>这这期就是我们的，你已经亲身参与了我们如何选题
2: 。你应该把这个情境写一下。你觉得我们如何要选题？<笑>你要把这情境写下来。如果有选题
1: ，就不会有这期节目。对
2: ，一问问题之后，所有的主播都沉默了三秒。哈哈哈哈哈！
0: 名，我是奇文，一个在写毕业论文的大学生。我的选题是播客的公共性，需要找一些播客主持人来聊聊他们的看法。那么无业游民是我收听的第二个播客，算是我的播客启蒙。他们对生活可能性的探索，对工作意义的思考，给了我很强的连接感。所以我在微博给无业游民的发私信，想要访谈他们。那他们提出可以做成一期节目。所以这期比较特别，我做主持人，四位主播是我的嘉宾
3: 。大家好，我是郑宇。大家好，我是科长，我在武汉过年
2: 。大家好，我是吕太阳
0: 。嗨，大家好，我是佩仪，我现在在屏东。呃，我是我的朋友，在一九年初的时候吧，给我推荐了播客这种形式。那我最开始关注的无业游民，听的最早的一期是。呃，燕南和阿冰聊 Gap Year 那一期，填补了我对 Gap Year 的想象，就是可能拓展了这种想象的边界吧。但是我当时就还没有培养出听播客的习惯嘛，我就觉得花很长时间去听播客，感觉很浪费时间。后来在疫情的时候，就独处的时间变得非常多嘛，另一个同学给我推荐了小宇宙这个平台。啊，我觉得他的这种界面我也很喜欢，他的那种讨论的生态、讨论的环境，我觉得非常的好，所以我就定居了，就一直在听，基本上就是这样。开始这听小宇
4: 宙，听到给咱们推荐一下，<笑>必须得<推>是。<笑>
0: <笑>感谢小宇宙，对，所以主要就是因为小宇宙这个非常好的讨论的氛围，让我觉得播客它是不是有很强的这种、嗯、很大的这种。成为一种公共领域的这种潜力，还有一个私心是我这样的话，我做毕业论文，那我平常在家里听播客，我也算是我在工作了，所以我就写了这个选题。<笑><笑>聪
1: 明，聪明
4: ，<笑>一石三鸟哎
1: ！我我有一个问题，是谁要提议把这个访问做成一个播客？为什么
3: ？是我是我我我我我提的，嗯，为什么？就因为我们太懒了，我们没有节目了，这<笑><笑><笑><笑>是一个一石四鸟的事情，就是。嗯，我刚才不也说嘛，就是如果他把这个跟播客有关的毕业论文用一种播客的形式去把它做出来，其实也也挺有意思的嘛，<笑>
2: 对吧？嗯嗯是
3: 。当然，主要是因为我们懒<笑>。<笑>我们那个节目其实也是在小宇宙上面上了之后，才会有比较多的留言嘛，或者跟听友的这种互动、嗯。之前在其他平台其实留言都比较少，或者说没有这种很直接的反馈。我觉得小宇宙确实是它的那个社群的属性还、嗯、还挺强的、嗯。<笑>好，希望这期可以推荐一下。下
4: 班节目，<笑>这期是下班节目吗？小宇宙这期没给我们钱，真的。<笑> OK，
0: 嗯，好嗯，我们就开始吧。好的，我先问一些关于播客的问题。嗯，作为前媒体人，你们都是前媒体人吗
3: ？振宇还是媒体人吧
0: ？对，<笑><笑>那我的前是有个括号的。
3: <笑>哦，前或者不前，好
0: 。对，对对，作为前媒体人。好失
3: 败啊，我感觉。<笑>
0: 你们为什么做播客呢？虽然这是一个非常老套的问题
4: ，就因为当时真的是无业游民啊，就是当时就是辞职之后没有事情做，这样对，然后就觉得要去想去多一些，想尝试一些新的表达方式吧。我当时其实做文字之前一直在做文字的媒体嘛，其实我现在的工作也是在做文字的媒体。那我我自己听播客算比较早的了，就很早的时候就听那个反播，那在零六年、零七年那个时候。那我就觉得播客这个表达方式，它不像那个很多文字那么的重，他有时候聊聊天或者随便做一做，他也可以做出一些还可以的节目。这样，然后、呃，当时其实身边也有一些朋友在做播客，包括文化土豆的张一帆啊，他其实就一个人。做了一期周更的节目，也也给了很大的一个信心的鼓舞，这样。然后当时其实因为就确实是没有业，然后就想那可以做一个什么样的东西呢？那我觉得其实就很想试一试以前的不熟悉的一个方式，就是通过声音这个媒介来去呃做一些表达，这样。对，嗯，好
3: ，我是第二个加入无业游民的。那我加入的时候也是一个无业游民，<笑>就是刚刚。从那个广告公司的工作结束，然后。振宇看我有时间就就让我一起做主播这样，但其实我在无业游民参与是比较早，我我应该是那个无业游民第一个嘉宾吧，好像是就我们第三期的时候。那那个时候可能就是那时候主要聊的一些跟工作啊，或者说不能被雇佣的人这个主题比较相关的一些一些话题，可能跟就是无业游民的调性比较比较搭，所以会让我去聊一聊。但是我自己其实并不是一个太常听播客的人。我反而现在其实听广播还要多一些，因为开车上下班嘛，除了听音乐之外，就是听广播会会比较多。那播客更多的时候就是看到有那种比较感兴趣的主题，就会点进去听一听，而且一般都是在这种夜深人静的时候去去听一下。但现在工作比较忙，所以这种时候也也不多
1: 了。我已经忘了我加入无业游民的时候，我是不是无业游民？是不是我也是无业？游民？你
3: 加入的时候应该是你在那个。去荷兰之前吧，是你是无业。哦，那我不用不用怀疑。加入
1: 无业游民的一个前提条件就是，你首先要成为无业游民。<笑>但是在我正式加入之前，我跟郑宇还有阿斌有很即兴的做一期节目，就是讲香港的。在那之前，我从来没有做过任何声音上的尝试。虽然我也知道，呃，正宇他们在做播客，但是我也不太了解。我除了听听他们做的节目，也没有听播客的习惯。但那一天，就是因为那时候我已经离开香港一段时间了，然后正好回香港去办点事情吧，然后正好见了一个朋友，呃，当时就聊当时香港的状况，就聊的特别的激动。然后我就很想要捕捉那种很即兴的心情，因为我自己感觉有的时候跟朋友说话，有的时候在说的时候你没有意识到太多，也不会想太多，因为是很即兴的。但是过了之后，你又会回想，觉得啊，要是能够再做点什么，把它再记录下来，会觉得挺好的。但是如果是又拿文字的话，其实，因为因为我之前也是常年写稿嘛，就是。有时候真的要把它写出来，又感觉很痛苦，就感觉那种即兴的心情又没有了。所以那天晚上跟朋友吃了饭之后，我回家就跟振宇、阿兵说，我们需要把这个录下来。我不知道是不是无业游民第一次就是完全没有做任何的准备，唯一的准备就是振宇去上了个厕所，因为他每次录播客之前都要上厕所。<笑>然后，然
2: 后他上又去厕所我觉得
1: 是。然后。就上了个厕所，我们就开始开始录了，然后是晚上半夜的时候录的。我觉得，我就觉得当时吸引我的就是那种气氛，因为我觉得这个是播客比较难以，就是比较能够捕捉到的东西
3: 。OK， 振宇，我们看不到你了。好了，嗯，上完了。好了
4: ，李阳，这段我一定要
3: 剪掉。<笑><笑>
1: 哦，这宇老是剪掉我们讲的东西。要是他没有剪的话，我们的节目会更好玩。
3: 就是剪掉了最近我们的节目会
1: 更即兴。佩<笑>仪之前
2: 有想过自己做播客，对不对？对对对，我在加入之前，我就先录过两期节目，一期就是聊结婚嘛。然后
3: 婚 礼， 婚礼
2: 对， 然后一起一起聊焦虑这 样， 对， 然后对我来 讲， 就是加入无业游民 的， 就是说参参与无业游民都比较像是在跟朋友聊 天， 然后刚好因为我本来那个时 候， 呃， 就是一时兴 起， 就也想说我要来做一个台语的播客。然后，所以就有先跟振宇先问了一些经验啊什么的，呃，然后后来振宇就，但是其实我行动力不高，然后就是反正振宇他们行动力更高，就是他们就说，就是先先问我要不要进来一起当主播，然后所以那个时候我就想说，好啊，那我就先进来试试这样，嗯，对，这是我加入的原因，呃，但是其实虽然我是。算是也算是文字工作 者， 但是其实声音一直以来都是非常吸引我的一个媒 介， 这样对。而且其实我觉 得， 相较于文 字， 其实有时候声音可以更让我专心一点。在听东西的 话， 其实我会更容易沉浸在那个情境里。一 样， 就像就像你 说， 你可以呃一边听播 客， 然后一边当做自己也在也在写论文。就我也 是， 就是我觉得播客它可以允许我自己多工嘛。所以你今天在做一些其他事情的时候，你一样还是可以同时保有一个在播客里的情境，但是你可以维持你现在手头的工作。我觉得媒体人应该有一个倾向，就是他们对于各种表达的形式、表现的形式都会有一定程度的好奇跟想要去尝试的兴趣吗？对，所以所以很自然的，我们今天遇到一个新的，然后我们觉得也不是太难的一个呈现的形式的时候，我们也就会比较容易的想要去试试看。嗯
0: 。好的，我基本了解了。<笑>那我来问一下关于这个交往情境的问题。就我本来，因为我是从小宇宙开始，嗯，固定的听播客，听的比较多。那我会以为听播客的人，他们的包容度会更高。但是我后来发现。这种在现实中这样理想的交往情境，它可能不存在，因为我还是会发现，就是它好像不是，并不是所有都会，大家都会这么包容的去看播客、听播客。就你们之前有一期谈就是生孩子的那一期，它那个争议，我发现还挺大的。就我在喜马拉雅，我会看到一些。评论说，嗯，还是在说不生小孩就非常失败这样的评论会有。那你们觉得就是会有这样的争议，你们是怎么样看待的？还有你们是怎么看待这种交往情境？我想要先确定“交往情境”是什么意思、啊。对对对
2: ，我想要先确定一下“交往情境”，因为在台湾，“交往情境”只会用在男女双方、哎，就是男女朋友
0: 。啊<笑>、哦，好的，<笑>我有点搞不懂，就是可以理解为讨论的这种氛围吧。嗯、对 OK， 对 ，OK
3: 。我觉得这个可能是不是跟不同的平台的它吸引的人群也有关系。我觉得我们的节目在喜马拉雅上一直就是会，就是各种各种。各种那个好的不好的评论都会有，好像一直是这样的。喜马拉雅它就是比较怎么说，说不好听的就是下沉一点，或者说多元一些吧。其实这
2: 又在紧张了，他<笑>很怕我被下架。<笑>
4: <笑><笑>然后对啊。喜马拉雅还挺好的、嗯、对，喜马拉雅特
3: 特别好，<笑>对对，也就是屏蔽了两期节目而已。嗯，
4: <笑>我爸妈就就经常听喜，对,对我
3: 的家人也都非常喜欢喜马拉雅这个平台。<笑><笑>我们有一位我们有一位好朋友也在那里工作。<笑> OK， 但确实是有这个现象吧？我觉得可能，比如说像网易云，它的那种文青的听众就会多一些，对吧？然后苹果的话，可能看不太出来，因为它没有。针对每一期节目的评论嘛，它只有对整个播客的那个评论
1: 。但是，但是我感觉对那个评论最最严苛的应该是苹果的评论哎、欸。小宇宙感觉就是特别的和乐融融，最精英气息的好像是苹果的那个平台的评论，我记得。反正我们所有人都有在上面遭到了批评
4: 。对，所以我觉得其实就是大家如果有不同意见，其实。挺正常的，但是如果涉及到一些呃人身攻击啊，或者一些侮辱性语言啊，我觉得这个就可能不太能够这个接受了，这样对吧？但你说要有,有不同的观点，比如说对生小孩这样的一个呃事情的看法，是不是有不同的观点？我觉得这没问题，生不生？其实那期节目我们其实呃四个嘉宾呃都是有不同的观点的，这样对。但是你要说如果不生小孩就是一个什么样的一个很糟糕的一个行为就要被怎么怎么怎么样，这个观点可能就不太能够同意了。这样对啊、哦，所以但是就从侧面也反映出来，就是说其实听播客的就什么样人都有。我我们对于这个呃不同言论或不同观点的这个包容度，只要不涉及到这个人身攻击，我觉得都没有什么问题。这样
3: ，而且有一些话题，其实就是你听的人本身有没有经历过件这件事情，你的那个认知的差异就是很大的。比如说，就你举的这个这一期的例子，生孩子，你生没生过孩子？你的你对这件事情的认知差异就是天差地别的
1: 。我反而觉得，我比起就是大家都一直说你好的评论，我更愿意看到不同的评论，甚至是批评或是反对的，因为我想要知道不同的人是怎么想的。然后我觉得包容也不是说。大家都是要支持你，才显得他很包容。关键是大家能够自由的发言，我觉得比较重
0: 要。嗯，对我之前，嗯，被拉进了我之前访谈的一个播客的听友群。我本来是没有这个，就是觉得听播客的人不包容，我本来是没有这个想法的。但是他们做了一期关于郑爽代孕的这个节目之后，就是人身攻击的听友特别的多。我就觉得怎么会这个样子，所以我就我对这个听播客的人这个包容度这个嗯认识有了一些动摇
3: 。但其实可能就任何一个大于一百人的微信群都会这样，我们自己的群之前不也吵过架吗
4: 、呃？<笑>对对对对
3: 是。嗯、这个可能也不是说听不听播客的这个这个关系了、啊，<笑>嗯，人人多了
0: 就就会嗯。但是我就是在想，他这样子的一种讨论其实并没有。嗯，实现那种观点的越辩越明的这种嗯理想的讨论的氛围
1: ，我觉得这跟播客没有关系，这跟大家的公共讨论的水平还有经验有关，只能够多讨论，没有什么别的办法。我觉得
4: ，对对对，是这样子，和和这个整个的批判性思维训练也有挺大关系的
2: 。其实我们自己内部应该没有针对什么哪一期节目。特别受到什么批评，然后有有特别的讨论过什么，对不对？我记得我从来没有，就包括生小孩那一期也也没有什么针对这些东西有什么检讨，或者是觉得好像在意这件事过。就我也蛮认同日太阳讲的，就是说包容度这件事情，不见得就代表说他们听友们一定要认同我们讲的这些事情。对，而且这真的包括生孩子这一这一期，他的那个每个人他的想法跟他遇到的事情会改变他立场的程度差太多了。但我在想，也许一开始会让你有就是呃听播客的人比较包容的原因，是因为呃可能这群人一开始会聚在一起，同质性比较高嘛，或者是说他们本来就是因为喜欢你这个节目的路线，然后所以才会。呃，才会成为你的听友，就粘着度比较高，比较少那种来听一下然后就走的人。对，可是我觉得随着播客的听友群越来越大，或者是说知道这个东西的人越来越多，不一样的声音应该会越来越多。所以，对啊，也许那种所谓你你觉得可能有所谓的比较不同的声音的状况会会越来越常见，也说不定
0: 。所以
4: 我，我我理解你说这个包容度，它是不是用这个讨论水平或讨论指数？更更准确一点、啊
0: 。嗯，我本来是觉得，大家既然都愿意花这个时间成本去听一群人表达他的观点，那是不是对各种各样的观点都就是至少能尊重吧？就是不是一上来就是就是就是非常急于表达攻
4: 击是吧？对
0: 对对对对。那你们认为就是播客或者说更宽泛一点声音媒介？那他有没有可能成为一个，或者说他有没有可能是一个公共表达和讨论的空间？就是我是这样想的，因为他一方面相对媒体宽松一点点吧，虽然他在零四年的时候就已经繁荣过一次，嗯，那么在这个因为这种技术方面的进步，所以他在最近中文博客他。又好像复兴了起来，所以他应该处在一个比较早期的时候。那么他这样一种表达空间是不是稍微大一点？我觉得他会是一个比较好的做一些公共表达的，还有进行一些讨论的空间。不知道你们是怎么看的？
4: 说我觉得就是图文影音这四个主要的媒介，对吧？那它其实都是可以成为讨论公共议题的，嗯呃媒介的啊。所以就是当然就是对于你第一个问题，我觉得音频它当然可以成为一个讨论公共议题的媒介。现在也有很多播客都在做这样的事情，无论是中文的还是英文的，英文的可能更多，因为他们可以直接去讨论一些新闻时事这样。那么中文的可能大家是通过各种各样的方式拐弯抹角去谈论谈论到一些。公共的问 题， 那包括像我们谈的很多是所谓的在私人谈话中的公共 性， 我们谈论的可能是我们尤其我们这个年龄 层， 呃中间都会常常遇到的一些问 题， 它有它的公共 性， 这样 对， 所以就是说它显然是可以成为一个讨论公益的平台 的， 但是就是说。嗯，可能跟那个形式，可能跟英文的是有些区别的。我们嗯，因为可能违反一个相关法律法规，博客不是法外之地，不不能够直接去谈论这个啊、呃、新闻啊，或不不能够直接谈评论实事啊，诸如此类。呃，所以就是可能这方面会差一点。然后你提到了一个这个监管的情况。呃，对，我觉得就是我，我觉得这个技术它应该是达到，但是就是这个技术运作的成本呢，其实相对来说，相相对于文字这么娴熟的和高效的这个成本来说，它还是处于一个呃初期的阶段，这样并没有说有那么的严格。另外一个我，我我就我观察，就是很多的播客的主播，就是很多也都是媒体人或者前媒体人嘛，这样的问题问的一样，就很也很知道就怎么样去规避风险，这样我觉得这也是蛮重要的一点，这样。
3: 嗯、我觉得从监管方面，可能你说的某种程度是对的，就是现在监管的技术手段呀，或者是各种意识还没有太跟上。就是播客有些东西播客可以聊，但是微博或者微信公众平台上面不能说，这个可能性是有的。但是我觉得就是播客哈，它跟微博它的一个很重要的区别就是播客的制作周期还是比较长的，就相对而言，它不是一个即时性的一个媒介。可能就是最近很火的那 Clubhouse 跟微博来类比的话，可能更更恰当一些。我我觉得可能是这样。但是随着技术的升级，这个音频的审查这个肯定是越来越智能化的，这个是毫无疑问的。但是拿博客跟微博类比的话，看现在看起来它的影响力还是还是比较有限的，还是比较小众的。我感觉是，就从使用人数或者听众人数上来看的话
0: ，就是博客相对微博、微信这样来讲，它还是比较。嗯，显得相对比较小众、相对轻量的，那他是怎么参与公共讨论？对我觉得这是我最大的一个困惑，就是他可能一一个播客，他的关注的人，嗯，比不上一个大微博大 V， 那么一期节目引发的讨论可能也非常有限。那我就会想，他到底怎么样才能去参与到大众层面上的公共讨论？
3: 我觉得播客目前其实跟微博最主要的一个区别，除了刚讲的那个及时性，它还是一个怎么说单向单向的一个输出嘛，就是我们主播自己在那儿聊，我们自己讨论，然后输出。那听的人他他是没有一个反向的一个一个讨论的，就不像微博，微博可以互相转发呀，你怼我一下，我怼你一下怎么样的，这个它是更容易传播的。播客从这个角度来讲，它的传播力是比微博要弱很多的。所以可能用 clubhouse 来类比，作为声音媒介来来类比文字媒介，可能更合适一些。我是那么觉得
2: 。对，我觉得现在播客节目，它就算再清亮的话，其实你就是要去投入个五到十分钟的时间去听。也许对于制作播客的人而言，呃，相较于就像吕阳吕太阳刚刚讲的，你要去把你的呃想法写出来，跟你要去把你的想法单纯只是说出来。这两个门槛其实，也许说出来，播客的形式是比较门槛比较低的，就是对于想表达的那一方。但是我觉得，如果是以听友而言的话，听的人他要投入的时间成本，我觉得是比快速的浏览文字，然后呃的那个时间成本还要高。有他的好处，有他的坏处啦。嗯，他没有办法那么的及时的就马上的看到，然后做出回应。
3: 就播客的制作还是有一定的门槛的，虽然说它表达比较容易，但是你要做出一期节目来回应一个东西，不是说谁谁都可以很容易的做到的，给你发一个微博还是不一样
4: 。对，还有还有你提到就是你说的那个大众对吧？这个大众这个数量级你要有多大，你才能说去影响大众这样？你回头看中国有十四亿人，那他有百分之一的人，他这个数量级在绝对值上，他也是很高的一个绝对值这样。我觉得其实很多东西它都是在一个圈子里面是是有一个影响力的。你比如说一个播客叫《杯弓蛇影》，一般人不听，像我买不起酒的也不会听的，对吧？那那那那，但是爱喝酒的人他就是觉得这个很好，就很有影响力，就在他们社群就很有影响力。所以我觉得本身这个社会它都是很很多元的。它它这个大众这个概念什么样？大众呢，就是。看新闻联播的才是大众嘛？就是每每每一个到一个点上面，就所有的推送全都是同一个节目，那可能是一个大众可以一下。但除此之外，我觉得都是分层的。你可能有你的偏好，也许你喜欢二次元，那二次元对我来说特别陌生。那某一个二次元媒体对于对于我来说就是啊、哦，完全不知道什么，但对你来说可能很重要。这样，所以我觉得这种这种多元性本身它是就是存在的，就是大众的数量它不一定就是。要有多大？你觉得他才能够被定义成一个大众？这样，我觉得，呃，几百万、几千万，呃，可能可能听播客的人，或者说听广播的人，呃，或者听过播客的人，我觉得在中国也都会有的。他只是一个媒介去介入一个公共议题讨论，他只是讨论中的一员。所以我觉得，就是说，也不一定要说要有占多多大程度上所谓的占领主流舆论啊，那只有占领主流舆论才能够影响大众，对吧
3: ？而且我们反过来看，就是、嗯。嗯呃，中文博客目前看起来，就大部分情况嘛，都还活得好好的。但是那个 Clubhouse 很快就被强了，你也能看到他们这个真正的影响力的那个那个差别
1: 。而且我觉得有时候它不需要一个东西的受众很多，它就必然有影响力。比如说像以前我们看很多书或者是电影，呃，从文艺的角度来说，它的受众如果它作为一个独立作品的话，它的受众。就是没有那么多的，但是它可能后期的影响力也会很大，所以它不完全是一个数量上的事情
3: 。而且纯粹纯粹从数量上讲的话，其实在中国任何的小众的东西，可能在另外一个地方就已经是大众了
0: 。嗯，对我之前我之前访谈也有就是讲过，他觉得我不应该说小众，就是。播客不小 众， 他的听众几百 万， 很多。就是 说， 播客没有必要大众 化， 是 吗？ 或者 说， 他也不需要大众化。
1: 我觉 得， 一个从一个创创作者的角度来 说， 我不会去思考这样的问 题， 因为这样的问题对我而言没有意义。就是我要思考的问题是我到底要做什么。你做出 来， 可能这个东西它正好有很多人看 了， 或这个东西它它很少人 看， 但是。对你来讲，如果它是一个你想做的东西，然后做出来你自己还比较满意的时候，你对你来讲，你自己就是很重要的。我们不能够说啊，那现在大家都去玩抖音了，那我们就去拍抖音。我但我不是说我就嫌弃抖音或什么之类的啊，就是我还是像配音那样说的，就是那种新出现的媒介形式，其实我是会愿意去尝试的。但是那是因为。我想要去尝试一下这种体验是怎么样的，而不纯粹是因为哦，因为我看见数据上写着有一亿人都在玩这个啊，那我也去玩一下。就最开始无业游民刚开始做的时候，可能只有几百个人，但是我记得好像做了没多久的时候，就有听众给我们写，呃，那个时候我还不属于这里面，就是就有听众写很长很长的信，就是就你感觉。虽然只做了两三集节目，但是这个节目可能跟他已经发生了一种关系。但是可能有另外一个节目，他比如说春晚，可能那么多人都在那里看，但是可能你不会觉得他跟你的生命发生了什么共振。所以，那你到底怎么去衡量这个，就还挺难说不清楚吧？我觉得。
3: 因为我们现在讲的其实都是从我们自己的角度吧，或者说一个微观的角度去看这个事情。我在想奇文是不是他是想从就是播客产业或者或者商业化这个角度去去看这个问题，因为其实。嗯，你刚,刚关于博客这些问题，我我经常会想到我们对于这个独立音乐的一些讨论，哪些是大众，哪些是小众，独立音乐要不要商业化？你上了这些选秀节目、音乐节目之后，是不是就变质了、啊、什么的？这个这个讨论其实是很很很相似的，对。但是如果纯粹从博客产业化的角度，我觉得中文博客。你去听一听英文播客，你你就知道，我们还有很长的路要走，就是差的差的太远了，就是还没有到讨论这个的事情的时候啊。说实话，还没有形成一个真正的产业
0: 。嗯，我其实主要是觉得，就是从你你们刚刚讲的，确实有很有道理。就是你跟这么一些人发生了联系，让他得到了启发，其实就是已经呃影响了很呃影响了这些人。嗯，但我我就是想说，就可能影响的人确实可能没有那么多，就是他可能对于一件事情的讨论，你这个播客他很难去参与到这更加广阔的层面，就是他可能很难辐射到更多的人，我是这样想的
4: 。嗯
1: ，我觉得目前来看的确也是这样子的。嗯
0: ，对，所以我就觉得我这个播客的公共性，它是不是？呃，怎么样才能让他就是就优质的讨论、优质的信息，怎么样去到达更多的人
4: ？呃，请问你去你怎么去衡量到一个东西的影响力或者他是不是大众？你很多这个概念是从媒体上获得的，对吧？但是事实上，媒体。它其实是被就在总人数里面来说，我们可以说它是被一小撮人掌控的。那在一个所谓知识知识分子社群，或者或者是官方的舆论中间比较有影响力的议题，它很容易就在就在媒体上取得一个曝光的机会。那么它并不代表说在这个社会上就那么多人都在关心这个问题。所以就是说某程度上。我觉得播客的这个媒介，其实现在在这知识分子社群里面呢，它是相对来说还是蛮蛮有蛮高的一个传播度的。所以就是说，我觉得在绝对值上，播客听众真的数量挺小的。但是为什么你播客声量这么大？包括你今天要去做这个毕业论文的选题，我觉得很大的一个原因是因为播客这个。这个媒介它已经在这个知识分子社群里面，它形成了一个足够规模的影响力。这样就是影响力的规模，我觉得它很难够用呃绝对值的人数去衡量。这样，那中国我觉得有好多好多人他们是失语的，所以所以我觉得没有办法用绝对值去衡量啊这个这个东西。这样，但是嗯嗯，你你看在媒体上的曝光度啊、呃，很多媒体现在也开始做博客，对吧？那我觉得这种东西，这这这个趋势，我觉得它是在、嗯、慢慢的在这个舆论场域是走向大众化的。的这个过程中间，但是我们要精准的对这个大众化进行定义。
0: 嗯，好的，好的，嗯，那聊聊你们的选题吧，你们的选题是怎么样确定的？<笑>
1: <笑>
0: 我哈哈，你这你这期
1: 就是我们的，你已经亲身参与了我们如何选题
2: 。你应该把这个情景写下来。如果有选题，<笑>你要把这情景写下来。如果有选
1: 题，就
3: 不会有这期节目。
0: 对，一问问题之后，所有的主播都沉默了三秒。<笑>那你们就是对我之前访谈，就是有一个播客，他就是觉得在主流媒体不能自由的表达，所以他去做了播客。他觉得播客，他可以就是选题来说，他可以做他喜、他感兴趣、他更有表达欲的题
3: 。我觉得这个可能不是说主流媒体能不能自由表达的问题，或者说自由这个概念有点宽泛。就可能他想讲的一些东西不适合在这种机构媒体去发出来，或者他倒不一定是说说敏感或者怎么样的，有些个人的表达可能就是没有办法通过一个新闻媒体去去表达出来，可能这这也是一方面，不光是说这个自由度的这个问题吧
4: 。我觉得可能对于选题来说，可能呃各个人都有各个人不同的这个经验，也许我们各位可以谈一谈，就我们自己爆出选题的经验，这样就是比如说我我很多选题可能是从我个人自身的。呃，经验出发的，就是可能呃，比如说做年龄焦虑那期的节目，对吧？就是年龄焦虑这个问题，确实是年纪越大，确实越,越烦这样。然后这个呃，后来就是我那次就是就是正好去德国那边开那个会，然后看到那些个欧洲的那些所谓的 journalist 啊，他们都是做做做媒体做新闻。我靠，一个二个都是四五十岁大叔、啊，靠，大妈、啊，我靠。然后还<笑>很多还都是 freelancer， 都没有什么一些个，就是感觉很正常，挺挺挺好的。完全没有焦虑，这样，然后我就我就我就我其我就我就觉得这个反差还蛮还是蛮大的，这样，所以就是就是从自身的这个经验出发，就是觉可以聊一聊这个话题，这样。啊、哦，对，包括跟佩仪聊的那期那个、呃、结婚也是，因为正好当时去参加了那个佩仪的婚礼啊，那当时也跟科长佩仪我们连线，就聊聊结婚这这个事情，这样就很多都是在生活中间自己亲身经历到的事情，想要有对他有更多的一些更深入的讨论，生小孩也是一样啊。其实我觉得我们选题
3: 可能都差不多吧，就是自己比较有感受的那些议题话题就，就就比较想去做。比如说我自己可能最近一年做的节目，基本上每一期都跟那个疫情有关，跟武汉封城有关。那这个也是可能是我最想表达的一些一些话题，你就会很有动力去做
1: 。因为我也做过好多年的媒体，就如果我判断这个题目是平面媒体也会去做的，基本上我就不会做。因为播客对对于我而言，到现在都是一个很个人兴趣导向的事情，我不想把它做的像工作一样。而且我知道，如果这个东西平面媒体会讨论的话，那我就觉得他都已经在讨论了，我为什么还要去讨论？所以就算是做的话，我也会做，嗯，平面媒体不会去做的角度。比如说之前我们就是聊武汉那个疫情那一期，那一期纯粹就是我自己想做，但是我又心里很忐忑，因为我就感觉这个东西其实特别的严肃和沉重。我又怕自己把它做出来 好， 因为我又我没有亲身的在武汉 嘛， 我又怕把它做出来显得特别的 轻， 但是我又是想表达 的， 所以最终我还是选择做了。然后可能一般的平面媒体就不会这么去 做， 因为他会觉得这个可能可能像我我们在那个播客里的说的话放在平面媒 体， 它可能就是一个大题目下的某某一两个受访者的意见。因为，因为它，因为它是它很不全面嘛。然后，平面媒体最好的深度报道是求一个全面、就是，就是就有个高瞻远瞩的东西啊，什么什么的。然后这些东西我觉得也是好的，也是也是我们的，是也是我们需要的。但是我自己就觉得，嗯，既然我都已经没有在做平面媒体了，所以我可以去做不一样的东西。所以现在有一些播客对我来讲，其实我觉得它很像声音化的媒体。然后我觉得这也是一种他的尝试，但基本上我个人就不太会去尝试这个
3: 。对，我我明白你这个意思。其实我自己也是，就我这一次，我好几年没有回回武汉过年了嘛，然后今年是是一定要回来了，也见了很多这种老朋友啊、亲戚啊，也是第一次听他们讲，就是他们去年各种各样的在封城期间的一些故事嘛，就大家都是怎么生活的，这个就是就是我的一手的经验，比如说。有一个亲戚，他当时被困在老家，然后他他也没有带电脑回去，他什么都没有，然后就去那个一个朋友开的网吧，就去里面找一些各种硬件设备什么的，然后还去那种二手的修电脑的那种那种那种店去打各种电话，去去，最后他自己组装了一台电脑，然后在家玩了三个月的魔兽世界，然后他他他也不是就不是就他一个人，他们有其实有一帮朋友都是类似的情况，他们就。比如说家里没有喝的，没有吃的，就去那个朋友的网吧去拿拿拿烟抽啊，拿饮料喝，拿零食吃。好像那个网吧，因为他也不能营业，不能开门，就他们都是晚上的时候偷偷跑进去，就像是有一个三个月的一个乌托邦一样的那个感觉。就这些事情，可能在平面媒体上是是不会有人去写的，嗯，因为平面媒体可能他他需要去放大那种苦难、焦虑，那个可能是是大众想要去关注的东西。然后，当然，我也就这次回去之后，也看到武汉的街上有很多那种烧烧过纸的那个痕迹。然后我也听说，就是大年初一的时候，全武汉的那个菊花是买不到的，都卖断货了。因为武汉有一个习俗，就是你家里人如果前一年去世的话，大年初一是要去去他家里去，就是有去世的人那个人的家里去烧清香，然后要要带菊花，这样就是今年是第一次。整个武汉都买不到菊花 啊， 然后这个事情好像也没有说那个公共的媒体在在报道这个事 情， 嗯， 但是我听到这些事情之 后， 你就能感受到去年这个时 候， 这个地方是有多多么的惨 烈， 就是你看到这些东 西， 这是是是很直接的感受。我听了太多 了， 包括我昨天我们不是有个聚会 嘛， 然后我们上一期节目那个嘉宾丹 妮， 他也他也在嘛。然后他他在上一期节目不是讲他去年就是跟爸妈吵架，然后没有没有跟他们回老家过年嘛，然后他一个人正好就留在武汉，后来拍纪录片什么的。然后今年过年他又没有他又没有回老家，他去他一个拍摄对象的老家，跟着他回去过年了。然后他也因为这个机会，他在他老家也拍到了很多特别好的素材，但。另外一个反作用就是，他跟他妈妈，其实本来他们疫情期间，他跟父母的关系有有变好嘛？他在上一期节目里面有讲，他有很多话题可以聊，嗯，但是他妈妈从那个初一开始之后，也不回他消息了，就也也挺生气的，因为连续两年没有跟他们回去过年，所以就是有得有失吧，嗯，然后对这些很个人的东西，可能在其他的媒体就是看不到的，我觉得这些。这是我愿意做无业游民的原因，这些故事是值得被听到的
2: 。对我，我也补充一下，就是我觉得可能因为我们之前在媒体里面，然后我们其实很容易就看穿一些，不管主不主流也好啊，反正就是我们会看穿，比较容易看穿一些既有的框架跟形式。就例如说，呃，努力最终会获得成功啊，或者是挫折都是磨练啊，然后永不放弃啊，等等，就是这一类的叙事架构等等。对，可是其实我们自己的生活就也。不一定是这个样子的，所以我，我我觉得，如果是我自己的话，我可能会尽量的希望我们谈的内容，或者说我们设定的,的问题的框架嘛，就不要那么的走那种主流的这种叙事来走。就是讲直白一点，我有时候就会希望我们不要那么正面，不要那么的对，就是很知识化这样。对，所以我觉得对我而言的话，其实就是说把这些可能我们自己亲身经历的一些生活片段想得更彻底一点。可能是我觉得在做选题上面，我会比较想要坚持的一个方向。还有就是，我觉得其实媒体的存在当然是有它自己的意义，
1: 但有时候这种如果是这种比较或它的意义，也会显得让另外一些东西显得没有那么有意义。但其实那只不过是因为跟他比较才会显得比较暗 淡， 但是你换一个角度就不会是这样的。比如说我们在 呃， 像郑宇跟阿斌就是在 呃， 叫佩仪结婚的之那时候跟他有做一个节 目， 这个就是对我们自己跟对他都是有意义的。然后比如说像我们的节目里面出现了很多次小毛衣的声 音， 就是这个。对我们也是有意义的。然后，嗯，就是就是这些东西它，它就有的时候，我常常会觉得一些很宏大的东西会去掩盖这些东西。就比如说，我们可能讲起武汉的疫情，我们就不会去讲还有人自己组装了一个电脑去玩魔兽。但是对我来讲，如果你从一个很比较更开阔的眼光去看的话，它也是那个人的生命中一个很独特的一个经历，但有的时候我们通过那种比较，就会显得，哎，你这样的生活好没有意义这样子
2: 。某种程度上，我们做的东西是不是都比较反以前主流媒体的那个所谓的公共性啊？就是我记得以前有时候我要报选题的时候，好像也都会被质疑说这个东西它的公共性在哪里。<笑>对，但是我们做的东西就就好像，嗯、呃，就。就好像不大管那个，或者是有点反其道而行的感觉，嗯，就是更关注在个体上面吗？嗯
0: ，但是我其实就是因为觉得很多播客，它虽然讲述的是个体的故事，但是它能从个体的经历中去反映出一种对这种公共的讨论，有给我一种个体和这个时代是怎么联系到一起的这种感觉。对，给我这种感觉，所以我会去想说，嗯，你们是怎么理解这种公共性啊？你们做节目的时候，你们是怎么考虑的？这种公共性它又受到什么样的促进？它有什么样的限制？对，所以这是我最想探讨
1: 。就是我觉得一个人如果他是时刻意识到，就首先他能够比较深刻的去。也不是深刻吧，就他能够，呃，去感知自己，同时他又意识到自己是人类中的一员，所以他会意识到他的经验是又是如何跟他人产生关联的。那么，就算他在讲很自己的事情，他也会有一种公共性，因为因为我们本身就是一个物种。比如说，我刚刚想到一个例子，就是比如说，有的人他选择吃素，可能他想到的就是，因为吃素有利于他的健康，这个就是一个他比较个人的选择。但是有的人他吃素，就是他会想到，可能他吃东西这件事情跟动物之间的关系、跟环境之间的关系、跟消费之间的关系。所以，虽然这两个人人看起来他们在做的事情是一样，但是可能他们背后，呃，所那个出发点可能是不是很一致的。像后一者，可能就是更符合你说的那种公共性一点，因为他吃东西这件事情，他不仅仅只是想到了自己吃东西，他还想到了他吃东西这件事情跟他周围的东西之间的联系。就 会， 这就会自然而然从他的个人延伸出一个所谓的公共性。公共性其实就 是， 就是我理解就是跟他人跟你周边环境的一种关系嘛。只要你能认识到他人的存在的时 候， 就算你你在讲很私人的事 情， 你也可以变得很有公共性。很多小说就是这样子 的， 很多小说它就是在讲一个人的事 情， 一个人家里面的事 情， 然后还可以讲几百页。但是你不会觉得它是一种特别自我沉溺的状态，比如说，比如说我前几天看到一个小说，是加拿大一个作家叫门罗，然后他就写有一个有一个家庭主妇，她很喜欢写作，然后呢，她在征得丈夫的同意之后呢，她就花了一点钱，然后租了一个新的空间，这样她就可以开始在那里写东西。她正在装修那个空间的时候。呃，那个呃，就是经理人有给他一些建议说，说啊，你可以放一盏台灯，你可以放一个地毯，这样子他就会显得更像家了。然后这个女人就说：“我想要的就是这个地方不要那么像家。”然后，然后你可以说它是一个很私人的，就是一个女人租房子的故事。但是也有很多人，你也可以，你也可以读到，就是一个一个女性跟自我的关系啊，跟世界的关系啊，什么什么的。但是我相信一个比较比较好的公共性一定是跟一个人的个人性是有关联的。我不能相信一个人满口都是很正确的话语，但是他的自我没有跟这个发生共振。我觉得这样子是这个东西是没有真正的支持的这个公共性的东西。
4: 对对对，我觉得其实每个人他其实都是生活在一个社群里面的嘛，他不是一个孤岛。你听博客是一个社群，对吧？你也喜欢二次元，你也是一个社群。你生活在不同地方，你不同地方一个社群。科长生活在武汉，那这个这次疫情对他的这个经验、他的这个记忆，就跟我们生活在武汉以外的人可能都不一样。这样，那么其实我们其实在去讲述这样的一个个人经验的时候，它中间肯定是会有，肯定是会有那种公共层面东西出现的。这样。我我觉得就是说，所谓的集体记忆，它不是只有一种的，不存在一个所谓的正确的集体记忆这回事儿。对，那只能是一个官方舆论垄断，它才能出现这样的情况。那那集体记忆本身，它就是由各个不同的个人经验去拼凑而成的。怎么说我我们面对的一个议题是大家都共同面对的议题，这这我觉得它这也是一种公共性，这样对吧？我们去直接谈论公共事务，那也是一种公共性，这样。
0: 再问问听友群吧。就是，嗯，你们觉得你们节目的听友都是什么样的人？大概有一个大概的印象
3: 。我感觉我们的听友好像大部分都比我们要年轻很多，就是好像九就大对，就像你这样大学生很多，<笑>对我感觉是这样，嗯。但是具体是什么类型的人？我没(笑)有一(笑)个(笑)很明确(笑)的感 觉， 可能都是 loser 吧。我乱讲也不一 定， 不一 定， 冒犯 了， 冒犯了。
0: 那就是你们是不同平台的听友会有差 异， 还是说就是大家就只是对这个节 目， 只是 follow 这个节目之类 的？
3: 平 台， 对我觉得可能就是我们一开始讲的那个。喜马拉雅和网易云是,是有很很明显的区别的，对。但其实就是这两个平台，它的我们的留言并没有那么多，就可能还是小宇宙之后会有比较多的留言，我们能看到听友大概是什么样子的，会有一些反馈。但是小宇宙上面都是爱听播客的人嘛，所以基本上都是比较正向的反馈，好像是。但是我们最近也建了一个听友的微信群，嗯，那个可能。嗯，讨论会会直接一些，但是其实也是我们一开始聊的那个，任何一个人数比较多的群就会有各种各样的问题，他可能跟播客的听众也没有一个说直接的相关性
0: 。就是你们，你们其实不管是做节目也好，还是就是在跟听友互动或者自己内部互动，就是没有太考虑过，就是什么呃要做一些公共表达这样子是。
3: 对我们可能还是比较像朋友的那种聊天状态，对吧？因为我们说实话，无业游民大部绝大部分的嘉宾都是我们生活当中的朋友，对，从一开始到到现在其实都是。然后我们聊天的氛围可能也都是这种这种氛围，然后吸引到的人可能也也都是这样。所以说实话，听友对我们那个群也没有什么要求。对
2: ，我说我们好像也比较不会刻意的去设定说我们每一期节目要达到什么样的效果。好像从来没有讨论过这个 啊， 然后或者是我们把某一期节目推出来之 后， 呃， 不会像以前我们待的媒 体， 还有什么社群运营 部， 然后他们就要想着要怎么赶快 follow up， 然后 对， 然后再带起新的一一一一波的论坛(笑)什么的。那个虽然我们大概都知道那个要怎么操 作， 但是我们就好 吧， 我们就懒。所以我们对，我们、啊、我很
3: 多还是会推一下的，还会写一段话推一下。他、啊
1: 、就是我们的社群运营部，没错没错对
3: 。对对对，<笑>是的是的。你说的这种可能是那种公司运营的那些播客，他们肯定会做这些事情。但我们说实话，还是还是一个独立播客嘛，就是大家有时间就做，没时间几个月不更新，就可能也没有这方面的动力去每一期去 review 啊怎么样
1: ？但我想说的是，我们我们四个其实，特别是郑宇跟科长啊、哦，应该都是蛮喜欢看新闻的，嗯、就是还是蛮关注你说的那些
2: 对对对公共话题，对对对嗯
1: ，对。像我就现在都很少主动看新闻，但因为我朋友圈里大部分的人都是媒体人，所以我只要看看我的朋友圈，我就知道今天有什么新闻。没错，没错。<笑>其实我现在已经然后，我
3: 现在已经差不多是这个状态了，通过朋友圈开始对
1: ，因为因为看朋友圈可能会去看比看媒体还更快，就是知道在发生什么。所以我觉得我们从来都不是完全很个人兴趣。导向的播 客， 因为我们不是一个就是就是谈自己的兴 趣， 比如说谈美剧、谈音乐、谈美食、谈美 酒， 我们我们从来都不是这样子的。然后也也有一类播客是那种心理疗愈类 的， 虽然有的人可能说我们比较疗 愈， 但是我们从来都没有要去做心理疗愈的内容。就是你做一个播 客， 也不是为了去疗愈别人。至少对我来说也不是，我比较喜欢的可能就是就是去讨论一个问题，那个问题看起来是很私人的，但是就我可能我们的讨论不会把它仅仅变成就那就那个人就是很渣呀，就不会变成一个这样子的讨论，可能就会去。比如说像刚刚讲的那个小说里的故事，就就那个故事，我就觉得那个小说家很厉害。那个女人只是说了一句话，她就说：“我我就是希望这里不要变成我的家。”其实我就觉得这句话其实反映了很多，比如说她跟她丈夫的关系，或者她的日常，或者是一个家庭主妇的日常，或者就是个人跟家庭可能对女性的影响之类的，就是这些东西会会比较去吸引我。比如像科长郑宇配音，其实他们都有很多的兴趣，但是其实他们很少在节目里去说这些，所以他又不能说是一个真的很个人的
4: 播客，对不对？对对对对对，我我觉得就是说我我很同意你说的，就其实我们每一期都他它,它背后每个标题背后他都是有一个问题意识在的，这样啊那个问题是什么？是婚姻，是生小孩，是呃疫情中间的个体和我们怎么样去面对这个疫情啊等等诸此类吧。就是其实他每期后面都是有一个，在我看来是一个蛮清情的问题在。我们其实是就是朋友之间对某一个问题有一个比较深入的交流这样啊，嗯，那个这个问题它本身是有公共性
0: 。呃，我之所以会找到你们，也是觉得你们的节目给我这种在这种私人谈话中。做一些公共表达的，就是这种感觉。呃，关于你们节目的讨论，就是给我一种这种观点的，这种在争辩中，就是会帮助一些人，或者说启发一些人去形成他们的这种对这个公共事物，或者说对某一个议题的意见。对，所以我是觉得你们给我是一种这样的感觉。但是好像你们聊天的时候，就是不是刻意的去。说我要做一个关于一个公共议题的讨论
1: 。嗯，因为因为我觉得像我们几个人对于很多问题的看法，其实，呃，已经有一定的看法了。然后我们大概也因为大家都是朋友，所以也大概会知道对方怎么去想。所以这个东西对我们本身而言就没啥好讨论的了。我们想要讨论的是我们自己还不知道答案，或是还有困惑的地方。我觉得我们只是没有那么去直接的去去触碰这个问题，但没有去触碰的原因，是因为至少对我而言，我是觉得这些东西我已经不需要再和他们讨论了。我我要跟他们讨论的是我自己还困惑的东西啊
0: 。那就是你会就是会不会觉得你们的这种讨论的议题会受到这种限制，受到你们自己的。这种关系，你们的经历，你们的，就是已有的这种知识结构的限制，就你觉得不需要讨论这个
3: ，肯定会的。所以我们会找一些新的嘉宾嘛，会找一些，甚至有可能是第一次见面的人，比如说一个外卖小哥，类类似于这种，我们去了解他的生活，他的想法是是什么样的。我们也会有有这样的节目
0: ，就是你们明明是谈一些私人的。个体的经验，但是却能让听众，不管是我自经验也好，还是评论里面也好，大家明显都就是获得了一些更广泛、更宽泛意义上的启发。可能因为我
2: 们挑的这些个体的经验，它确实是对于比较多数的人而言是有共鸣的，然后也包括也影响到你，所以会让你觉得好像我们明明是在邀请个人，但是。啊、嗯，他讲的话题也可以达到你定义下的公共性，这样
3: 。我希望你的论文不会，嗯、<笑>不会
0: ，你是<笑>
3: 不会被我们影响
0: 。我论文做这个访谈，就是想从主播那里去了解你们是怎么理解公共性。我们的节目就很少谈
2: 这种词汇性的东西，对不对？我们很少就有一个比较空泛，对对对，对很少就有一个比较空，嗯，就是形而上的东西来谈，对。嗯
3: 嗯嗯嗯，很少这种概念，我们很少用这些概
0: 念。对，论、嗯、文的话，好像需要用一些概念去装饰它
3: 。你可以去提炼一下。嗯、对，嗯
0: 、<笑>辛苦你、哎
3: <笑>包。包包装<笑>
0: 。没有没有，你们讲的很好。<笑>嗯，我问的也差不多，差不多得到了很多答案。<笑>那。新的一年，你们对无业游民有什么期待吗
3: ？我的期待就是能够保持一定的更新频率，<笑>可以可以可以一直做下去吧。这<笑>是
4: 我们大家共同的期待<笑>对
3: 对。然后可能有更多的新的嘉宾参与进来，听到不一样的人生、<笑>不一样的故事，这个可能是我的期待。
4: 对我，我其实希望能够做一些新的东西，这样，因为我我我是从2018年11月都开始做了嘛，其实做到现在做了很多，还是主要还是以谈话为主。那么对一些新的形式，就是并没有太多的一些尝试这样。那如果说能够有一些新的东西，就是谈话也可以，在谈话中间有有一些新的形式的出现，这样我觉得就会蛮好的。这样当然也希望能够有一些。更新了，就是不要断更太久，<笑>
2: 对。呃，我的话，我觉得我还是希望可以维持我们一贯的，就是这种比较，嗯，还是贴近个人，然后维持这种比较真诚的分享路线。但是因为其实说实在，就是每次那种那么深入的挖掘自己也会枯竭，而且我们其实也不是那种一直一直都有那么多的。体悟的人，所以我会希望可能新的一年可以还是有更多呃外来想法的刺激，因为我们目前都还是以我们目前有共鸣的题目来做嘛，但也许之后可以呃那个共鸣可能是我们看到什么，或者是我们刻意为自己制造一个可能会有共鸣的机会等等。对，我记得我们之前聊过，对啊，然后可以有更多灵感的这种灌注跟刺激
3: 。我补充一下，就可能。呃，我自己也是希望能够有更多的真实的生活的刺激，这样的话就可能有更多的事情可以可以去聊，否则的话就是一直在重复自己，聊一些已经聊过的东西。对，就是要要有要有真正的生活嘛，因为我过去一年其实有点被现在的工作困住了，就是包括时间上也好，精力上面也好，没有太多的真的生活。我我觉得是这样的，嗯，我希望二零二零二零年生活的。更好，吕洋，吕洋，最后来升华一下吧
1: 。我就跟你们一样啊
3: ！别，谁谁谁跟你一样
1: ？稳定的更新，还有就是多一些新的尝试吧。因为我自己就蛮紧张，自己会一直很套路、很重复自己，就不太喜欢这样，因为我就会很容易厌倦。不管是形式上的还是内容上的，这样的话，我可能就会保持我对无业游民的热情，不然我就会感觉自己在自我重复，我就不想录了。好，嗯，对对对,对
2: ,
4: 对，大概就是这样。就像今天这样，<笑>咱们就是新的尝试。<笑>对
2: ,对,对,<笑>对对对，今天就是新的尝试。对对对。没错，今天是新的尝试、哦。对对对，感谢启文
4: ，谢谢你，谢谢你<笑>、嗯，真的。对，感谢。是的，是的，是的，谢谢启文，谢谢启文。<笑>嗯
0: ，希望起来听友论顺利。<笑>对，谢
2: 谢。
1: 謝
0: 謝<笑>嗯、
4: 好，顺利毕业。